0: Tiede aspekti Yle Puhe.
1: Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Lähetyksemme aluksi asiaa raskauden aikaisesta alkoholin käytöstä. Tutustumme myös navigoittuun transgraniaaliseen magneetistimulaatioon, jonka avulla voidaan tutkia aivojen rakenteita ja tehdä näin lääketieteellistä tutkimusta. Mutta lisäksi aivokortomanipulemalla voidaan antaa hoitoja vaikkapa masennukseen. Ammatillisen koulutuksen pitäisi ottaa uusia uria ja sallia suurempaa joustavuutta. Nuorilla pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia testailla sitä omaa juttuaan, näin kertoo opettaja Roni Mikkonen, jonka tapaamme vielä lähetyksemme lopuksi. Ajatus siitä, että vielä 80-luvun alussa odottavalle äidille saatettiin määrätä konjakkia estämään ennenaikaisia supistuksia tuntuu nykymaailmassa absurdilta, niin hyvin alkoholin haitat äidin kohdussa kehittyvälle sikiölle ovat tiedossa. Tästä tiedosta huolimatta meillä syntyy joka vuosi joukko lapsia, jotka kärsivät sikiöaikaisen alkoholiaudistuksen aiheuttamista ongelmista. Ongelmana on, että keinot tunnistaa äidin raskauden aikainen alkoholin käyttö ovat vielä varsin rajallisia. Mutta tutkimus tuo toivottavasti jo lähivuosina apua tähän pulmaan. Tästä aiheesta kuulemme nyt. Anne heikkisen haaseltavana on lääketieteen lisensiaatti Anni Lehikoinen.
2: Sikiöaikainen sikioikeisen alkoholiallistuksesta johtuva oirekirjo on aika laaja. Se voi vaihdella siitä, että silmin silminnähden ei nähdä, että mitään vaurioita olisi. Ja se toinen ääripää on siinä, että lapsi on vaikeasti kehitysvammainen ja näitä ongelmia on useilla eri elämänalueilla ja toisaalta sitten myöskin se voi, voi olla aivojen rakenteissa muutoksia ja toisaalta sitten myöskin ne tyypilliset kasvonpiirteet on monesti niin kuin tässä vaikeimmassa muodossa niin kuin selvimmin nähtävissä. Siinä on oikeastaan se, niin kuin se, se on niin kuin hyvin laaja kirjo siitä. siitä niin kuin terve, lähes voisi sanoa, että terveestä lapsesta vaikeasti vammassa. Ja tosiaan se FAS lienee meille tutuin. Ja onko niin, että se on myös se kaikista hankalin? Kyllä, se on näistä fetali alkohol spectrum disorder on koko alkoholivaurioiden kirjoa kuvaava termi, niin FAS on näistä sitten se vaikein diagnoosi. Sitten lievempi muoto siitä on tämmöinen osittainen FAS, ja sitten kahtena muuta, muuna diagnoosina on tämmöinen alkohol related birth defects, joka kuvaa lähinnä tämmöisiä rakennevaurioita, mitä alkoholi... Saa aikaiseksi ja sitten alcohol related neurodevelopmental disorder, joka on nimensä mukaisesti käyttäytymiseen ja ää, neurologisiin ongelmiin painottuva diagnoosi. Ongelmana tässä on ehkä se suurin, että selkeitä kriteeristö puuttuu. Kansainvälisesti on kuusi erilaista kriteeristöä käytössä ja yhteisymmärrystä ei oikeus siitä, että mitkä ne oikeasti ne kriteerit näiden, näiden eri diagnoosien niin alle tavallaan liittyy. Tänä
3: päivänä kun miettii sitä raskauden aikaista alkoholin käyttöä, niin tuntuu siltä, että ei voi olla naista, joka ei tietäisi, että se voi olla ja on haitaksi sikiölle. mutta kovin kauan aikaa taaksepäin ei tarvitse mennä, että raskana olevia hoidettiin
2: alkoholilla. Joo, vuonna 1973 ranskalainen lemo teki ensimmäisen tieteellisen julkaisuaiheesta, että alkoholi vaurioittaa sikiötä ja toisaalta sitten ei ole kauaa, 70-luvun loppupuolella, 80-luvun alussa vielä tarjottiin taas sitten konjakkia supistelujen aikaiseen supisteluihin, että, että Tästä tuntuu, että kaikki, asia on niin kaikille tuttu, mutta lopulta ei siitä nyt niin kauhean kauan olekaan, kun asia on vasta tullut julkitavallaan. Toisaalta sitten vuosissa vuosisatoja tiedetty, että runsasta alkoholia käyttävillä äideillä on sitten ehkä ollut näitä erikoisia lapsiakin. sitten. Ja toisaalta onko näin,
3: että vaikka me tiedämme ne haitat, niin silti sitä raskauden aikaista alkoholin käyttöä on enemmän tai vähemmän?
2: Joo, ja aika monella käy sillä lailla, että alkoholia nautitaan vielä ennen kuin se raskaustesti näyttää positiivista. Että se on ehkä semmoinen tavallisin, tavallisin tarina. Ja, sitten, et, et, ja toisaalta sitten, jos oma elämähallinta on hukassa, niin sitten voi olla tämmöinen kun kuukautisten pois jää ehkä huomaamatta ja voi mennä raskaus edetä pitkälle ennen kuin, niin kuin havaitaan, että ollaan raskaan.
3: No miksi sitten on niin, että alkoholi vaurioittaa toisia sikiöitä, toisia lapsia enemmän kuin toisia?
2: Olisi tosi mielenkiintoista tietää sitä, että miksi, miksi näin käy. Sitä ajatellaan, että geneettisillä ominaisuuksilla on merkitystä, ja sitten istukan toiminta voi olla on todennäköisesti yksi sellainen, mikä vaikuttaa, vaikuttaa asiaan. Että tiedetään, että on esimerkiksi kaksosraskauksia, missä toinen sikiöstä vaurioituu ja toinen pysyy niin kuin terveenä. Siinä täytyy, täytyy olla jotakin näiden kahden asian kanssa tekemistä. Että tietty, tietty geneettinen alttius voi olla niin semmoinen myöskin, mikä vaikuttaa sitten lapseen. Ihan tarkkaan, tiedä. Olisi mm. mielenkiintoista tietää. Mm.
3: Noin entä sitten, voiko siihen vaurion määrään vaikuttaa se altistus tai ajankohta? Onko siellä sellaisia herkkyyskausia, jolloin alkoholilla on enemmän niitä haitallisia vaikutuksia kuin sitten vaikkapa
2: joskus myöhemmin? Selkeä viesti on se, että turvallista ajankohtaa alkoholille ei ole. Tietysti sitä, tämmöistä asioita tutkiminen on aika hankalaa, koska niin tuota, ihmiskokeita on aika epäättistä tehdä ja testata, että mikä alkoholimäärä vaikuttaa ja miten paljon. Mutta että kliinisten tutkimusten pohjalta tehtyjä semmoisia arvioita on, että totta kai se, mitenkä paljon juo ja mitenkä pitkä se altistuminen on, niin totta kai on vaikutusta, että mitä enemmän juo ja mitä vaikutus, tai miten pitkään, pitkään niin raskausaikana käyttää, niin on vaikutusta siihen, että se on suomattavasti todennäköisempää, mutta että toisaalta sitten kukaan ei osaa se niin luotettavasti kertoa, että mikä olisi se turvallinen raja, että... Mielestäni viesti on sillä lailla hyvin yksinkertainen, että turvallista, turvallista alkoholimäärää tai aikaa ei ole. Sillä lailla sitten voi ajatella, että jos miettii ihan sitä, miten aivot kehittyvät aikana, niin se ensimmäinen kolmannes on tietysti niin kuin ehkä se ratkaisevin niin isojen rakennemuutosten ja vaurioiden syntymiselle, mutta toisaalta, kun aivot kehittyvät koko raskausajan ja syntymän jälkeenkin vielä, niin ei, ei missään nimessä pysty sanomaan, että, eikö, että alkoholin käyttö olisi turvallista myöhemmässäkään vaiheessa raskautta. No
3: miten varhaan sitä sikiöstä voidaan jo todeta niitä vaurion merkkejä?
2: No, tämä kysymys liittyy oikeastaan aika läheisesti tähän tutkimukseen, mitä me, me ollaan tuolla sillä nyt tehty. Meillä tehtiin rakenne-ultraäänitutkimuksen yhteydessä aivojen ultraäänitutkimus, ja siellä selviteltiin erilaisia aivojen mittoja, ja hyvin alustavia ja jotka jatkotutkimuksia vaativia tuloksia, mitä me saatiin, niin oli semmoiset, että siellä tilastollisia eroja nähdään jo niin niissä aivojen niin kokonaiskoon, kokonaiskoko kuvaavissa niin kuin mitoissa, että, että semmoista absoluuttista mittarvoa arvoa ei tässä sanomaan, että tämän jälkeen on, vaikka että joku tietty arvo olisi sitten poikkeavaa, mutta että siellä on niin kuin semmoista hajontaa näyttää, että alkaa tulla jo sitten 20 keskimäärin sitten, raskausviikolla 20, että voi sanoa, että hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa ne on mahdollista, ja nähdään, jos nämä meidän tulokset on niinku toistettavia. Hmm, eli Rakenne ultra olisi siis se yksi paikka. Hmm. Sitten on myös nämä verikokeet, joista on ihan lupaavia tuloksia. Tai sanotaanko, että odotet- odotetaan hy- niinku hyviä tuloksia, että niistä pystyisi jotakin sitten mahdollisesti sanomaan, että meillä ei varsinaisia tuloksia vielä ole, sen verran voi hmm. <laughs> ta- vielä vetää sanoja takaisin, että se, olisi, mihin me pyritään, niin on se, että me nähtäisiin tai löydettäisiin semmoinen markkeri, millä me pystyttäisiin havaitsemaan niin kuin luotettavasti äidin käyttö tai ylipäätään käyttö, Koska semmoista niin kuin luotettavaa markkeria ei oikeastaan ole käytössä. Tietysti runsaammalle runsaamalle alkoholinkäytölle on olemassa markkereita, mutta että sitten semmoista pienempää alkoholinkäyttöä niin on hyvin, hyvin vaikea tunnistaa. Onko siinä se sitten
3: käytännön sovellus se, että jos äiti neuvolassa tietenkin aina sitä omaa alkoholinkäyttöä minimoidaan ja, ja väheksytään, niin sitten voisi vielä todentaa verikokesta, että mikä se oikea tilanne on.
2: No se olisi semmoinen optimaalinen tilanne, että se tavallaan olisi myöskin sitten niin luotettava keino, että, että pystyttäisiin sitten arvioimaan sitä ehkä vähän luotettavimminkin, luotettavammin kuin ihan pelkästään sana sanaa vastaan, että kaikki tietää, että alkoholinkäyttöä hyvin herkästi niin kuin aliarvioidaan tosin... Toivotaan ja semmoinen niin ilmapiiriä Mä ajattelisin, että olisi hyvää luoda, että pystyisi mahdollisimman avoimesti ja niin kuin rehellisesti puhumaan siitä alkoholin käytöstä, koska se on kuitenkin sitten se tapa, millä saadaan apua ja sitten myöskin sitten vanhemmille tietoa, että pystyy rehellisesti asioista keskustelemaan. Onko se ylipäätään näin,
3: että tämä sikioaikainen alkoholialtistus ja siitä aiheutuneet vauriot ja vammat, niin, niin nekin jäävät? helposti huomaamatta ja, ja ne diagnosoidaan ainakin vielä meillä
2: Suomessa. Joo, se on kysymys, mitä sanotaan lastenneurologien keskuudessa käytiin tuossa joku aika sitten sähköpostikeskustelua, että, että minkä takia Suomessa diagnosoidaan FASSia vähemmän kuin muualla. Ja tuskin syy on siinä, että, että alkoholia käytettäisiin vähemmän ja mä luulen, että siinä on useita eri syitä siellä taustalla. Ja Yksi on varmaan tämä just äsken mainitsemani diagnostisten kriteerien äö, puute ja tavallaan myöskin se, että ei oikein tiedetä, mitä kriteeristöä käytetään. Sitten yhtenä asiana mä ajattelin, että on varmasti se, että ne muutokset on vähän epäspesifisiä tavallaan, että, koska se diagnoosi on vaikea siitä huolimatta, että meillä olisi kriteeristö, niin se diagnoosi on vaikea, että siellä on monta muuta asiaa, mitkä pitää poissulkee ja mihinkä voi liittyä tietyllä tavalla samantyyppisiä muutoksia. Toisaalta sitten siihen liittyy se, että jos äiti kieltää se alkoholin käytön, niin silloin tämmöistä alkoholikirjon kuuluvaa diagnoosia ei oikein pystytä antamaan. Että vaikka merkit siihen olisi, niin sitten tavallaan jos meillä ei ole vahvistusta tai näyttöä siitä, että äiti on käyttänyt alkoholia, niin sitten siellä diagnosoimatta. Toisaalta sitten... Yksi iso ongelma on just se, että sitä ei sitä alkoholinkäyttöä tunnisteta. Toisaalta sitten siellä on myöskin se, että leima, leimautumisen pelko on sekä niin kuin, että harva, harva äiti haluaa omalle lapselleen, jos on niin äiti kykenevä huolehtimaan lapsesta, niin haluaa sellaista diagnoosia missä äidin niin alkoholin käyttö on niin syynä sitten näihin vaike- niin lapsen kohtaamiin vaikeuksiin. Mutta että tässä on selkeä ero mielestäni niin vanhempien välillä, että ne, jotka on lapset, jotka on adoptoituna, niin adoptiovanhemmat on yleensä hyvin mielissään, ja, tai, tai ei voisi sanoa mielissään, mutta että niin kuin helpottuneita siitä, että tämmöinen diagnoosi tulee tavallaan, löytyy selitys ja niin syy niin lapsen kohtaamille vaikeuksille, ja itse ainakin ajattelee, että se diagnoosi on niin kuin myöskin helpotus sitten sille lapselle ja nuorelle sitten tulevaisuudessa, että hän niin kuin ymmärtää tietyllä tavalla paremmin itseä, että miksi, miksi olen sellainen kuin olen. Niin, tähän
3: kohtaan voisi varmaan vielä ottaa puheksi sen, että, että kaikki ne ongelmat ja häiriöt eivät ole niitä vakavia mm. kehityshäiriöitä, vaan mm. siellä voi olla sellaista levottomuutta ja ylivilkkautta, keskittymiskyvyn mm. puutetta, joiden syy voi palautua nimenomaan tänne raskauden aikaiseen ja alkoholin käyttöön.
2: Kyllä, ja nämä, niin kuin, tämä, tämä lievempi osa-alue onkin tavallaan sitä niin kuin, myöskin tämä kirjoa, mikä on hirmu hankalaa aina sitä syy-seuraussuhdetta osoittaakin siellä. Ja toisaalta sitten siinä on myöskin semmoinen näkökulma, että perusterveydenhuollossa terveyskeskuslääkärit on hirvittävän vaikea ja haastavaa tehtävä edessä, että siellä oppimisvaikeuksien takia lääkäri tulevat ja ne, jotka menee neuropsykologisiin tutkimuksiin, niin siellä Ottaen huomioon, miten vaikeaa diagnoosin tekeminen on, niin ihan varmasti jää niin diagnoosia antamatta ja, niin kuin, niin kuin nuoria, joille, jotka, joille sitä diagnoosia ei saada. Mutta toisaalta sitten minä ajattelen, että kaikista tärkeintä tietysti sen lapsen ja nuoren kannalta on se, että se saa riittävän avun ja tuen siihen koulunkäyntiin ja siihen niin kuin, omaa elämään, riippumatta siitä diagnoosista. Mutta ehkä se on tämmöisenä niin kuin, oman itsensä ymmärtämisen kannalta olisi hyvä, että se oikea diagnoosi olisi.
3: Mitään lukuja meillä ei varmaankaan ole, eikä sellaisia tosiaan tilastoja, kun, kun niitä on hankala tehdä. Onko sulla minkälaista arviota tai
2: heittoa siitä, jos puhutaan määristä? No sellainen 1-3 per syntynyttä lasta vuosittain pitäisi olla nimenomaan niitä FAS-diagnoosia. Ja sitten sen lisäksi se koko kirja, eli niitä pitäisi olla huomattavan paljon enemmän kuin tällä hetkellä diagnosoidaan, että FASSia diagnosoidaan. Sanotaanko ihan niin kuin yksittäisissä luvuissa, alle kymmenissä luvu, niin kuin, että todella paljon vähemmän, niin kuin kun niitä pitäisi kaikkien arvioiden mukaan olla. Mutta onneksi tutkimusta tehdään ja kohta saadaan myöskin lisää tuloksia.
3: Mitä toivot, että tapahtuu?
2: No, sanotaan, että tulevaisuuden visio olisi että me löydettäisiin tosiaan sellainen tekijä, jolla me pystyttäisiin, Havaitsemaan ensinnäkin se alkoholin käyttö ja toisaalta sitten myöskin sitä kautta antamaan tukea ja ennaltaehkäisemään niin niiden vaurioiden syntyä, koska kyseessä on kuitenkin täysin en, niin kuin ennaltaehkäistävissä olevat vauriot, että sillä lailla on semmoisen kysymyksen äärellä, että kun löytyisi se, Tekijä ja löyty, löytyisi, löytyisi ne henkilöt, joilla alkoholi on raskausaikana ongelma, niin sitten me pystyttäisiin toivon mukaan sitten myöskin sitä apua antamaan sitten niille oikeille ihmisille.
1: Näin totesimme tieteen lisensiaatti Anni Lehikoinen Itä-Suomen yliopistosta. Navigoitu transkraniaalinen magneettistimulaatio tekee tuloaan terveydenhuoltoon. Tämän tekniikan avulla voidaan tutkia aivojen rakenteita ja tehdä näin lääketieteellistä tutkimusta, mutta lisäksi aivokorta voidaan antaa hoitoja vaikkapa masennukseen. Pääsin katsomaan, miten aivokorta magneettisilla pulsseilla oikein kutitetaan. Tällä kertaa tehdään brekkiliinistä tutkimusta ESILI, jonka aivoleikkauksesta tehdään päätöksiä näiden tutkimusten perusteella. Alaan liittyvästä tutkimuksesta ja hoidoista meille kertoo kysyn ylilääkäri professori Esa Mervala ja varsinaista tutkimusta tekee erikoislääkäri Anu Muraja-Murro. Aluksi sairaalafysikko Petra Julkunen kertoo, mistä navigoidussa transkraniaalisessa magneettistimulaatiossa on oikein kyse.
4: No se tarkoittaa, että me he pystytään magneettipulseilla aktivoimaan hermostoa. Ja sitten se navigoitu osa tulee siitä, että me tiedetään myöskin, mitä kohtaa aivoissa me stimuloidaan. Ja tota, tässä on tietysti se etu, että me pystytään kartoittamaan aivoja, eli me pystytään stimuloimaan aivoja ja katsoa, että tuleeko vaste. Me tiedetään, mistä kohtaa aivoista se vaste mahdollisesti tulee. Ja näin esimerkiksi tänään potilas ää, on epilepsia-potilas, kenellä on tuumori aivoissa ja nyt siitä tuumoriläheisyyttä, katsotaan, että löytyykö siitä tämmöisiä normaalin toiminnan alueita ja laajeneeko ne normaalin toiminnan alueet sitten äh, tuon kasvaimen alueelle. Että vähän neurokirurgia varten katsotaan, että mistä kohtaa voi poistaa mahdollisesti aivokudosta ja mitä pitäisi säästää, mitä pitää erityisesti varoa. Neurokirurgi käyttää tätä muun muassa suunnittelussa ja sitten äh, Suunnittelevat sitä, että miten leikkaus suoritetaan ja miten paljon sieltä voidaan ottaa mahdollisesti sitten kudosta pois.
1: No kohta kun tuo potilas tulee tänne huoneeseen ja tutkimushuoneeseen, niin mitä hänelle ihan konkreettisesti tehdään?
4: Kyseessä on tämmöinen kuitenkin aivoja stimuloiva menetelmä. Ja potilas on epilepsiapotilas, niin nyt on teoreettinen mahdollisuus, että tämmöisellä magneettistimulaatiolla voitaisiin vähän altistaa tämmöisen epilepsiakohtauksen niin Meillä on sitä varten tarkkaan aivosähkökäyrää koko aja. Eli ensin potilas tulee meidän labraa ja meillä hoitajat laittaa EEG-myssyn päähän, joka sitten on koko ajan potilaan päässä. Ja sitä kautta lääkärit lääkärit näkevät jatkuvasti se aivosähkökäyrän kulkevan reaaliajassa tässä mittaushuoneessa.
1: Ja sitten ruvetaan antamaan pulsseja aivoja.
4: Kyllä, joo. Meillä on ihan pienet muut semmoset esivalmistelut, mitä tässä tehdään. Eli potilailla laitetaan semmoset lasit päähän, mitä sitten meillä on tuolla katossa stereoinfrapunakamera, mikä sitten seuraa oikeastaan kaikkia instrumentteja, mitä tässä tähän navigoituu transkraniaaliseen magneettistimulaatioon liittyen käytetään tässä huoneessa. Eli on se stimulaatiokela, minkä kautta se. Magneettipulssi sinne ohjataan sinne aivoihin ja sitten on ne potilaan päässä olevat lasit. Tää sitten myös toi kamera seurailee. Periaatteessa ihan normaali neuronavigaatiojärjestelmä, jos tietää mitä se tarkoittaa, Semmoiset lasit on päässä potilaalle ja aluksi kerrotaan tietokoneelle että missä kohtaa huoneessa potilaan pää on ja sen jälkeen voidaan aloittaa se stimulointi.
1: No, Mä tuun tähän suorittamaan tätä tutkimusta ja niin tarkoituksena on nyt selvittää, kun sun liikeaivokuori on lähellä sitä muutosta, mikä on siellä aivoissa, Joo. että miten lähellä se on. Ja sen takia tehdään ensisille terveelle puolelle mittauksia. No. Katsotaan, missä siellä on ne paikat, sitten mennään sille tälle varsinaiselle puolelle, niin mitä mitataan vähän enemmän. Mutta koko ajan kerrotaan, mitä tehdään ja missä mennään ja Joo. mitä sun täytyy tehdä. <laughs> Hyvä. <hys> EEG-myssypäihän, no. tuttua hommaa no. varmaan, no. Rapsutellaan näin. sitä
2: päänahkaa, että saadaan hyvää kontakti sinne. No. Ja. Sitten laitetaan no. muutamia elektrodeja sun pään. kasvoihin no. ja sitten käsiin.
5: Jos se siis paikannetaan ja. vielä sitten ja.
6: nukuttamalla
5: vuorotellen vasen ja oikea hemisfääri, että kummalla puolella on puhe. Kun toinen puoli pannaan uneen, niin... Jos puhe on siellä, niin sitten ei pysty puhumaan, niin jos se on täällä toisella puolella, niin nukutuksesta huolimatta pystyy puhumaan. Sen nimi on Vadatesti. Ja meillä on yksi tavoite, että me saadaan sitten jatkossa niin ehkä korvattua se Vadatesti sitten tällä magnetistiolla. vadatestissä laitetaan täältä reisivaltimosta katetrisuoneen suoneen että se on sellainen niin sanottu invasiivinen toimenpide, eli kajoava toimenpide.
1: Eli tässä nyt valmistaudutaan siis niin leikkaukseen, tehdään leikkauksia ja tällaista taustatyötä? Kaikki
5: mitä tehdään on nimenomaan sitä suunniteltua leikkausta varten. Leikkaus taas on sen takia, kun hänellä on hankala epilepsia, jonka ei lääkkeellä saada, saada riittävän hyvin niin vastattavaa. Ja sitten siellä on se magneetissa muutos, että tiedetään, että mikä paikka sitten on se, mitä todennäköisesti ne kohtaukset tai, tai tiedetäänkin, että se on just se paikka.
1: Mitä tyypillinen tämä tällainen tutkimus on?
5: No siis se, mitä me nyt tehdään, me tehdään käytännössä kaikille potilaille, mitä meillä on, koska tämä on, nyt tämä on sitä uusinta uutta ja me tiedetään, että tämä on aika hyvä. Tämän sen iso periaate on se, että tämmöinen aivokuoren paikannushan voidaan tehdä, mutta se tehdään leikkaussalle silloin, kun kallo on avattu ja ihminen on siinä putkissa ja sähköisesti stimuloidaan. Se, se on niinku ihan eri tilanne, kun hän kävelee päällä tähän ja ei ole kiinni letkuussa. Tämä on tämmöinen non-invasiivinen, ei kajaava tutkimus, jolla voidaan niitä aivokuoren rakenteita niin hyvin elegantisesti paikantaa. Me ollaan nyt tuota niin, varmaan niinku maailmanlaajuisesti niinku ihan siellä top tenissä näiden näiden tekemistä. Suomessa niin Kuopio ja Helsinki on näitä tehneet. Meillä on varmaan siellä 15 potilaan määrä. Helsingissä oli viimeksi niin viisi ehkä, viisi taisi olla, tämä on tehnyt.
1: Niin, tämä on aika helppo tutkimus kuitenkin, että tänne tullaan tosiaan sivilit päälle ja, ja. laitetaan tällainen myssy päähän.
5: Joo, tämä on siinä mielessä helppoa, että niin tässä meidänkin nyt Tämän ihminen tässä nähään hymyillä ja ei tässä, tässä itse asiassa tämän kummempaa tapahdoita. Lähtee myöskin jaloin hymyillen poistamaan. Se on juuri tämän tämmöisen paikannuksen se yksi, yksi iso niin kuin etu, että jos ajatellaan, että tämä tehdään muuten leikkaussalissa, ihminen on siellä ensinnäkin siis kaikkien laitteiden ympäröimänä ja, ja kun kallo on avattu, sulla on... Niin se psykologisesti se on hirveän paljon haastavampi tilanne, ja sulla on vain rajoitettu aikasta kalloa, ei voida pitää auki esimerkiksi kolmea tuntia tai kuutta tuntia tai, 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 tai tuota, pidempään, ja, ja, tuota, ja siinä myöskään, se ihminen itse pääsee hirveän paljon liikkumaan, ja tavoitteena niin voitaisiin korvata myöskin sitä leikkauksen aikaista. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jos me verrataan sitten tätä siihen leikkaukseen aikaiseen mäppäykseen. Ne menee hyvin lähelle yhteen, ja se
1: on millin ero näillä tekniikoilla. No niin, täällä alkaa olla kaiken näköistä nappulaa laitettu. Joo. Onko tämä miten tuttua?
6: No tämmöistä ei ole nyt. Viime viikolla oli muutama tutkimus ja aivosähkökäärät otettu aikaisemminkin. Ei ihan näin, monimutkaisen näköistä ei ole kyllä.
1: Tämä on niin kuin enemmänkin monimutkaisen näköistä ja kohtalaisen no, helppoa.
6: Niin, en tietysti itse näe, millä avaruushirviölle näyttää. Mutta Kyllä, ja alkaa pyöriä kohtani eetissä.
1: Tämä on aika kivuton operaatio. Täällä voi katella samaan aikaan vähän niin. leffaa.
6: Ei tarvitse keskittyä muuhun. Tuo, viime viikolla oli vähän, kun avattiin tuota, tuota, reisivaltimoja ja niin kutettiin niitä aivon niin Se oli vähän erilainen sitten
5: koko niin sähköinen mittaus, niitä tämä, tämä on ihan sitä niin kuin aivan peruskaurapuuroa, perus että karkeasti puolet koko tämän osaston toiminnasta on aivojen, aivojen sähköistä ja magneettista mittausta, ja puolet on sitten näitä ääreishermoja ja lihasten toimintaa.
1: Mitä tekniikkaa ei ole hirveän uutta kuitenkaan, mutta tässä on viime vuosien aikana mennyt aika paljon kuitenkin eteenpäin.
5: Joo, no sinä, sinällään tämä, tätä aivojen stimulaatiota on, on kyllä kuitenkin jo parikymmentä vuotta Osaattu tehdä, mutta, mutta tämä niin sanottu navigoitu magneetistimulaatio antaminen, tämä on semmoinen, semmoinen tota suhteellisen uusi keksintö. tai itse asiassa suomalainen keksintö ja, ja tämä meidän laitteisto on itse asiassa maailman ensimmäinen asennus. Eli tässä on siis se idea, että nyt tarkasti nähdään, kun niin se kohta käy ilmi, niin, niin voidaan suurin piirtein lyijykynän kärkeä vastaavalla alueella suoraan nähdä, mihin kohti se stimulaatio menee. Aikaisemmin se stimulaatio on ollut vähän niin kuin lainausmerkeissä niin kuin oikealle tai vasemmalle, että siinä ei ollut tämmöistä navigointia ollut ollenkaan. Ja semmoista on tosiaan parikymmentä vuotta tehty ihan, ihan aika monessa paikassa, mutta että tämä navigoitu on ihan, ihan sitä niin kuin tällä hetkellä se uusin, uusin niin kuin tekniikka.
1: Perinteisellä menetelmillä se oli vähän sinne päin, mutta tämä on nyt jo vähän niin kuin millimetripeli. Ja juuri näin, että perinteisellä niin kuin, niin kuin voi sanoa, että
5: oikein vasen aivopuolisko pystytään tutkimaan, mutta ei esimerkiksi tarkasti, että missä on vaikka peukalon liikuttaja lihas tarkasti, se, se tarkkuus riitä siihen. Mutta iso osa maailmalla tehtyistä, tänä päivänä tehdyistä töistä on tämmöisiä niin ei-navigoituja, että ei ole näitä laitteita joka puolella. Ja se on yksi, yksi niin kuin meidän täällä tietenkin se iso etu, että meillä on tämmöinen... Tällainen on aika hyvin siitä saatu kokemusta ja, ja, ja koko ajan niin kun, kun melkein niin eksponentiaalisesti nousee ne niin julkaisuja. Mitä maailmalle tulee julkaisuja, niin määrä ja myöskin sovellutusalueet. Tällainen aivojen stimulaatiohoito niin se, on, se on erittäin kuuma aihe
1: laajemminkin, siis neurologiassa ja psykiatriassa. Niin tässä on kaksi eri lähestymiskulmaa. Tätä voidaan käyttää tutkimukseen, eli siinä vaiheessa, kun tutkitaan potilasta, mutta myöskin mm. ihan aktiivisissa hoidoissa. Kyllä. Kyllä, nimenomaan. että
5: ja nyt tässä, t- Tänä aamuna niin tehdään tämmöistä paikannusta, eli me puhutaan tämmöisten kriittisten aivoalueiden paikantamista. Se tarkoittaa siis sitä, että mitkä on semmoisia aivoalueita, mitä sitten ne ei esimerkiksi leikkauksessa voida leikata pois. Koska jos leikataan, niin sitten tulee jonkin tyyppisiä puutosoireita. Se on siis tämä paikantaminen. Ja nyt kun tämä on tehty, niin sen jälkeen asia on valmis ja ei palata enää tähän. Mutta jos ajatellaan hoidollista, niin sitten voidaan antaa vaikka esimerkiksi kuuden viikon ajan joka päivä tätä stimulaatiota. Tämmöisistä on myöskin nyt aika hyviä kokemuksia ympäri maailmaa. Ja muun muassa tämä käypähoitosuosituksessa on, on masennuksen hoidossa, niin tämä magnetistimulaatio otettu mukaan ihan niin hyväksytyksi hoidoksi ja, ja hoitovaste on suurin piirtein samaa kuin mitä saadaan masennuksen lääkehoidolla. Meillä, meillä on kokemusta ollut sellaisista ihmisistä, jossa lääkkeellä on yritetty ja aika kovastikin yritetty eikä ole saatu apua, Ne sitten on tultu tähän ja, ja tuota, on saatu ihan huomattavaa apua tällä, joka on ollut iso muutos siihen lääkkeellä saatu. Meillä on semmoinen iso, vakavan masennuksen tutkimussarja just päättynyt tässä ja sen tuloksia ollaan analysoimassa. Ja, ja tuota nyt seuraavaksi ollaan ensi viikolla aloittamassa sitten tutkimista. Sitten on kipupotilaita. Niitä tutkitaan ja hoidetaan. Se on yksi, yksi aika iso ryhmä. Sitten on aivohalvauksen kuntoutus, aika tärkeä osa ja semmoinen kasvava potilasmäärä. Tällainen vaikea hermosääri kuin neuropaattinen kipu on semmoinen, että, että me ollaan aloittamassa täällä nyt ihan lähiviikkoina. Sitten on Turussa, Turussa aika hyviä jo kokemuksia, että tämmöisen hoidollisesta, magnetistimulatusta myöskin sen kivun suhteen. Niin, Pikkuhiljaa
4: aloitellaan tässä, niin tämmöisellä tikulla mm-hmm. kosketaan sun korvien nenän päälle.
1: Mm-hmm. sen takia, että toi potilaan MRI-kuva saadaan niin linkattua tuon kameran kautta tähän systeemiin, että kaikki keskustelee keskenään.
4: Mm-hmm. Sitten vielä muutaman kerran tapään pintaa koskettelen. Samalla mitä
2: meri tekee, niin jos alat jännittää sitä kättä mm. <köhön> tai kasvoja, niin sitten hän komentaa, ja että jo. Nyt, <köhön> nyt rennuksi. Tuolla me nähdäänkin, no, tulee sun käsien lihaksistosta, niin mitä uhempaa viivaa se piirtää, niin sen parempi se on. Elikkä jos sä heilotat vaikka peukaloa, mm. niin se alkaa niin, tekemään tuommoista tikkua ja sitä me ei haluta, niin nyt näyttää tosi hyvältä.
4: Eli tota, tässä vaiheessa käydään piste pisteeltä aivokuorta läpi. Ja yhdestä tuommoisesta napsauksesta, mikä kuuluu sieltä tulee se magneettipulssi ja sitten aivokuori aktivoituu. Ja jos oikea paikka aktivoituu, niin sieltä tulee tässä oikealla ruudulla näkyy tuommoinen lihasvaste. Ja tätä nyt lihasvasteen voimakkuutta sitten katsotaan suhteessa siihen, että mistä kohtaa täältä löytyy aivokuorelta. Eli nyt me etitään semmoinen paikka aivokuorelta, mikä aiheuttaa mahdollisimman suuren lihasvasteen. Eli silloin me tiedetään, että siinä kohtaa nyt on sen lihaksen edustusvaluuri. Se on aina se eka mikä tehdään. Ekaksi nyt tehdään kädelle ja sitten koska hänellä päätää myöskin tuumorin tumorin puolelta kasvulihaksen, tehdään myöskin kasvulihaksen sitten tässä terveellä puolella.
2: Tuetaan kasvoja. No, nyt sitten rentoutetaan tätä kasvua. Mm. Sä voit vaikka pikkusen laittaa niinku suuta sille, että se ihan leuka niinku lepää tuossa ihan auki, mm. voi olla se suu, just oikein hyvä.
1: Kinko tämmöinen tutkimus niin tyypillisesti kestää?
5: No, tämä varmaan mä tavallinen kartoitus on semmoinen ehkä tunti kaksi, vähän riippuu siitä, mikä se on se, se tota, asettelu, kuinka laajaa alue. Ehkä kuinka monesta kohtaa se tehdään sitten kun on hoidominen, kun ensimmäisen kerran on nämä niin sanotut koordinaatit selvillä, jotka me saadaan sitten tänne koneeseen tietenkin muistiin, niin sitten se on puoli tuntia, jopa alle sen. Ihminen kävelee sisään, istuu tuohon ja haetaan koordinaatit ja stimuloidaan ja sitten lähtee pois ja tulee seuraavana päivänä
1: uudelleen. Eli näistä toimii jossakin tämmöisessä kivuhoidossa ja masennuksessa. Hoidos
5: nimenomaan että silloin kun tehdään tämmöisiä sarja. sarja Stimulaatioita ja hoitoa, niin silloin, silloin tämä ensimmäinen mittaus on se, joka vie eniten aikaa, jolloin haetaan ne tarkat stimulaatiopaikat, mutta sitä saadaan ne tänne muistiin ja kun ihminen tulee tänne seuraavan kerran, niin avataan hänen kumansa me tiedetään just tasan tarkkaan, missä ne on ja se laitteessa on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin tikkataupu, joka sitten tarkasti ilmoittaa, että oletko just siinä paikassa, mihinkä, mihinkä tuota, se stimulaatio pitäisi laittaa. Ja sitten vasta kun on niin kymppi kohdassa, niin sitten tuo stimulaattori antaa itse asiassa ulos sieltä sen. Sitten hän seuraa tätä Sitcom-tv-sarjaa. Tässä on sitä varten, että tämä on aika tylsää muuten hänelle, ja toisaalta sitten tarkkaavaisuus on, on tuossa filmissä, niin, niin tämä, tämä menee ikään kuin vähän niin kuin omalla painollaan.
1: Ja tärkeää saada potilasta rentoutettua tässä. Joo, se on
5: nimenomaan se, että Rentouttaminen on, on, on tosi tärkeää. ja sen takia on näitä tyynyjä joka puolella täällä ja käsijalla tämmöset myöskin.
1: Mitä se Essi, napsattelu tuntuu?
6: No, vähän sillä lailla, en kutiita vähän niin kuin, no, hän on niin sormella napsauttus päähän. Ei satu kovasti eikä lailla, mutta tuntuu kuitenkin ihan.
1: Ei satu, muuta tuntuu. Niin,
6: niin, että ei sillä... Kyllä se huomaa että mihin kohtaan.
1: Tämmöinen parituntinen aivohieronta.
6: Joo, kyllä, kieltämättä.
1: Mutta ei ole mitenkään hankalaa
6: Ei, sillä lailla. Ei tarvitse istua, mutta hankalia on aina tuo, kun ei saa liikuttaa eikä mitään. Että viime viikolla kun oli sellainen, että ei saanut ajatella ollenkaan, niin se oli, se oli vielä hankalampi.
1: Sillä ei voi katsoa
6: Ei, ei, että mitään. Piti ajatella tyhjää.
1: Onko siellä mitään riskejä ja vaaroja, kun ammutaan päähän tuonne aivokuoren isolla pirrolla?
5: No, kyllä nyky, nykykäsityksen mukaan on, on, on tota, aika selkeää, että tämä on käytännössä täysin vaaratonta. Et ei, ei ole mistään päin kuvattu maailmasta, että olisi mitään oikeasti haittavaikutusta. Et se, mikä on se tavallisin sivuvaikutus, on lievä päänsärky, joka on menevää monesti liittyy tähän hankalaan asentoon. Tässä tunnin kaksi istu tuossa, niin omakin niska vähän jamottamaan. Mutta semmoisia haittavaikutuksia, oikeita, niin kuin vakavia sivuvaikutuksia tai jotain odottamatonta, niin ei ole raportoitu. Tätä on tehty kuitenkin kymmeniä vuosia, niin koko ajan joka puolella tietenkin ollaan sitä asiaa seurataan. Viimeisten vuosien aikana saatu saatu sitten lisätietoa siitä, että mihinkä tämä stimulaatio tai hoidon vaikutus perustuu, niin, niin tiedetään, että se vaikuttaa samanlaisiin aivojen hermovälittäjäaineisiin kuin mihinkä esimerkiksi psykiatriset lääkkeet, masennuksen ja lääkehoito. Samoja asioita tässä sitten stimuloidaan tai saadaan sitä hermovälittäjäaineita sitten enemmän sinne, sinne, tuota, aktiiviseksi hermojen välitiloihin. Sitten on Turussa muun muassa tutkittu tämän petkameran avulla sitä, että mitkä aivorakenteet sitten aktivoituu kun tätä stimuloidaan. Siis se se on ihan mitattavissa ja nähtävissä, että mihinkä tämä
1: vaikutus sitten perustuu. Ja tuo stimulointi tapahtuu nimenomaan tuossa aivokuorin.
5: Joo, tämä on että nyt nythän on samanaikaisesti, kun tätä magneettistimulaatiota kovasti tuodaan tähän kliiniseen Työhön ja ihan hoitotyöhön, niin sitten on samanaikaisesti nämä aivojen sisäiset stimulaatiohoidot tulossa kovasti Suomessa, niin kuin muuallakin maailmassa. Ja me puhutaankin tämmöistä neuromodulaatiosta tai stimulaatiohoidosta yleensä ennen vanhaan, tai edelleenkin, niin stimulaatiohoito oli tätä sähkösokkihoitoa. Se on tavallaan semmoinen niin kuin prototyyppi, kaikkia stimulaatioiden äiti sitten on tämä magnetistimulaatio jota voidaan tehdä täällä niin kohdennetusti. Tätä voidaan tehdä myöskin kohdentamatta. annetaan siis vaan itse oikealle tai vasemmalle. Sitten voidaan antaa pää sisältä. Me laitetaan aivokuoren sisältä, pieniä elektrodeja. Voidaan sieltä antaa sitä. Ja Viimeisin, mitä on nähnyt, annetaan tänne korvan taakse, ihon pinnalla annettavalta elektronilta Siis semmoinen pannaan pieni elektroid tänne korvan taakse ja siitä annetaan sähköstimulaatiota että Voisiko sanoa sillä tavalla, kuin tulikuuma tutkimusaihe. Ja kaikki perustuu siihen, että tällä saadaan tällä magneettistimulaatiolla tai sähköstimulaatiolla hermovälittäjäaineiden vapautumista niin lisättyä. Ja
1: siinä on, on siis selvä neurobiologinen tausta, mihin se vaikutus perustuu. No, voidaanko tällaisia stimulaatiohoitajia käyttää esimerkiksi niin kuin aivojen kuntouttamiseen? Joo, se on, se on tosi tärkeä
5: sovellutus- ja käyttöalue ja esimerkiksi aivohalvauksen kuntoutuksen niin ihan siinä, kun pyritään arvioimaan, ketkä todennäköisesti eniten hyötyisivät siitä kuntoutuksesta, niin me ollaan siihen käytetty tätä ja, ja se näyttäisi olevan aika hyvä, hyvä ennustamaan sitä, että kenellä sitten on resursseja kuntoutuksella sitten toipua. Ja sehän on muuten hirveän vaikeaa. Kun ihminen on saanut aivan halpauksen, niin, niin on vaikea arvioida, että kuka sitten hyötyy sitä kuntoutusta parhaiten ja kenellä sitten se on vähän vaatimattomampaa. Ja, sellaisia kokemuksia me ollaan jo saatu ja meillä on tuota, aivotutkimus Neuronin kanssa on ollut sitten tutkimuksia tässä jo, jo, jo tuota, useamman vuoden ajan. Se itse asiassa se, mistä aloitettiin, että aivohalvauspotilaiden tätä kuntoutusta pyrittiin arvioimaan, kuinka hyvin voidaan sitä sitten tällä magnetistimulaatiolla niin ennakoida.
1: Yksi varmaan, mikä tulevaisuudessa kiinnostaa vähän enemmän, on sitten sitten Joo,
5: kyllä. Se on, se on myöskin yksi semmoinen, mihinkä varmaan tämä on helppo arvioida, että siihen tämä tulee myöskin mukaan. Että aivojen rappeumasairaukset, jos ajatellaan vaikka esimerkiksi Alzheimerin tautia, niin niin siinä tavallaan se tietynlainen haaste on se, että kun kuitenkin se tauti aika laajasti aivoissa, että siellä ei ole yhtä paikkaa ja ei oikein tiedetä vielä, että mikä olisi se paras ja tehokkain paikka vai onko se joku tietty alue, mitä lähdetään stimuloimaan systemaattisesti ja sitten katsotaan, mikä se hoitovaste on. Mutta Alzheimer-potilaita hoidetaan myöskin muulla stimulaatiohoidolla, se on, se on niin kuin... Aika no. lähitulevaisuudessa tulee olemaan ehkä senkin täydellinen, että on yksi hoitomuoto.
2: Sitten
6: otetaan nuo korvat niin kuulet mm. jotakin vähän mm.
2: enemmän. Mm. Hirveän tuoreena on pysynyt
1: <tos> koko tutkimus. <tos> Mitäs sä oot katsellut mitä friendille kuuluu?
6: <tos> no, kaikki, nää on kaikki katsottu niin moneen kertaan, että <tos> ulkoa, melkein osaa
1: Miten sulla tämä jatkuu tästä eteenpäin?
6: No nyt olisi seuraavaksi, milloin on tärkeiden lääkäreiden palaveri Joo. ja sitten katsotaan, että päättääkö ne nyt, että leikataan ja milloin leikataan, jos, jos leikataan.
1: No niin, tempiä vain jatkoa varten no, sulle.
6: Ei tässä. Saa pitää kesälomaan katsoa kolmen kuukauden sitten. Ja sitten tuli se kevätkin siinä kohtaa.
1: Näin siis Essia hoiti, sen erikoislääkäri Anu, Mura ja Murro. Laitepuolta käytti fyysikko Petra Julkunen ja haasteltavana oli professori, ylilääkäri Esa Mervaala. Ja tuolivalla mielenkiintoinen laite. Suomessa näitä löytyy Kuopion yliopistollisen sairaalan lisäksi Turusta, Helsingistä ja Oulusta ja Tampereella laitteen hankintaa, juuri pohditaan. laitteella on 200-250 000 euroa ja hoitokerran hinnaksi Mervala arvioi noin 200 euroa, mikä on varmastikin pieni hinta vaikkapa kivunhoidossa, jota ei lääkkein saada kuriin. Mervalla totesi aiheen myös olevan hyvin kuuma tieteellisenkin tutkimuksen näkökulmasta. Uusia tutkimusaiheita tulee vastaan jatkuvasti. Sitten puhutaan syrjäytymisestä. Nykyään nuoret ottavat asiat paljon lunkimmin. Se ei ole pelottavaa, kun ei tiedäkään. Askel on rennoppaa ja hitaampaa, ja on ja katella, että mikä musta tulee. Kuilu on suhteessa meihin keski-ikäisiin ihmisiin kuvaa ammatillisten aineiden opettaja Roni Mikkonen nuorten ajatuksia ammatinvalinnasta ja ammatillisiin opintoihin kiinnittymisestä. Hänen mukaansa paljon puhuttu iso paha syrjäytyminenkin voi olla nuorelle tietoinen valinta. Roni Mikkonen tietää, mistä hän puhuu, sillä hän työskentelee nuorten parissa ja nuorten keskellä Savon ammattiaikuisopistossa. Anne Heikkinen haastattelee.
3: Kun Roni Mikkonen sulle vastapäätä pöydän taakse istahtaa nuori, joka ei oikein ole kiinnostunut siitä koulutuksesta ja käy koulussa vähän silloin, kun sattuu, ehkä lähinnä ruokatuntien aikaan ja oikein sitä innostusta mihinkään ei tunnu löytyvää ja nuori lipsuu siitä käsien välistä, kun liukas saippua. Niin miten ihmeessä sinulla riittää motivaatio lähteä purkamaan sitä nuoren tilannetta?
0: Motivaatio tavallaan se toisen ihmisen kohtaaminen ja, ja se tota, toisen huomioon ottaminen ja vuoron vaikutus ja kaikki, niin se lähtee kaikista omasta, se tietysti lähtee omista kokemuksista ja niistä, mitä, mitä mulla on niin kuin, omaan tarinaan liittää. Että mullahan on, <köhön> mä itse lähtenyt tuolta kurssilta hitsaajakurssilta 30 vuotta sitten tavallaan pois sillä, sillä tavalla, että, että kun mä ilmoitin silloiselle ryhmäohjaajalle, että että tiiätkö, metallimiestä musta ei tuu sitten tekemälläkään, että näin tässä tällä kertaa kävi, että elettiin syksyä ja se oli ensimmäinen vuosi ja mä olin 15, niin tota, opettaja tuli siihen rennosti vierelle ja, ja taputti olalle ja sanoi, että oisit vähän aikaisemmin lähtenyt. <laughs> Et tota, mä lähtisin siitä, että, että mulla on jotakin merkitystä, jotakin me annettava annettavaa ja tartuntapintaa siihen tilanteeseen, missä mennään. Ja että on jotakin siirrettävää siihen hetkeen. Että ehkä se on se motivaatio, mikä tulee jostain sisältä.
3: Ammatillisessa koulutuksessa ne keskeyttämisasteet tuntuu siltä, että on ihan hurjia. semmoinen 10 prosenttia on aika normaali luku vielä alalla kuin alalla. Mikä siinä oikein on, että,
0: että näin on? Joo, tota, me eletään varmaan, että tilanteessa, että ens, ensinnäkin tämä aikuisuus on jotenkin niin kuin pidentynyt sillä, sillä tavalla, että tota, ensinnäkin nuoruus on, on pidentynyt. Eli 25 ikävuotiaan ihan kevyesti etsitään omaa paikkaa ja tutkailla ja katella, että mikä musta oikein tulee. Että, että mä mieltäisin sen sillä, sillä tavalla, että se on tavallaan niin kuin ihan tavanomainen juttu, että olisi 15-vuotiaana. Että se on utopia, että siellä pitäisi tietää, mikä musta isona tulee. Että, että me ollaan tietysti siinä itse oltu joskus kauan aikaa siinä tilanteessa, että, että ei ole tarvinnut mennä työelämään ja sitä työtä on sen jälkeen löytynyt, mutta nyt eletään sellaisessa maailmassa, että, että tilanteet muuttuu koko ajan ja, ja tuota uutta minä ja uutta itseä luodaan niin kuin matkan varrella elämää niin ihan, ihan loppuun asti. Että se, se ei ole mitenkään niin kuin epä, epätavallista, että ei tiedä, missä mennään ja että, että tarvii saada kokeilla eri juttuja. Että mä olenkin, olisinkin sitä mieltä, että että et, niin ammatillinen koulutus ehkä pitäisi ottaa nyt uusi, u, uudenlaisia uria, et ajatella, että ajatella, että olisi tällaisia alanvaihtopäiviä vaihto, alan tai, tai alanvaihtoviikkoja, jos saataisiin katsella, että miltä musta tuntuu tehdä tällaista juttua ja, ja onko tämä mun asia edes ja, ja olisi mahdollisuus vaihtaa ja katsoa vielä uusiksi.
3: Niin eli välttämättä se alanvaihtaminen tai keskeyttäminenkään, niin se ei aina ole mitenkään huono juttu.
0: Eikä negatiivinen asia, vaan periaatteessa niin kuin voisi ajatella, että, että, se, että se vie johonkin ja sitä kautta löytyy jotain itselle tärkeää.
3: Eli periaatteessa, jos vielä pohditaan samaa asiaa, niin ongelma onkin siinä, että ne meidän ammatillisen koulutuksen rakenteet ovat siltä ajalta, kun tarvittiin se 20 jamppaa sinne luokkaan istumaan ja tietty päivä, milloin lasketaan nupit ja saadaan rahoitus.
0: Joo, että tässä varmaan ollaan niin kuin monelta osin murrosvaiheessa. Että luulisin näin, että, me, että tata, Meillä on tämän, niin ammatillinen koulutus, koulutusjärjestelmä, että iso, iso jättiläinen norsu, mikä koettaa tanssia ketterästi tässä tilanteessa tällä hetkellä. Ja kyllä hyrmu hyvin onnistuukin. Että kyllä niin pystyy tekemään paljon korjausliikkeitä ja ottamaan kevyjäkin askelia. Mutta että, että välttämättä se niin kauhean nopeasti tapaa. Että kyllä me tässä niin kelkas vielä pysytään.
3: Mutta tosiasia on myöskin se, että meillä on niitä, en tiedä, Voiko enää puhua syrjäytyneistä nuorista? Ehkä mieluummin voisi puhua jo tämmöisestä toiseuden kokemuksesta?
0: Joo. Tavallaan syrjäytymisen syrjessä kiinni se voi olla, että halutaankin jollakin tapaa olla, että tavallaan niin kuin nämä leimat ja, ja merkit tulee sitten, niin kun annetaan ulkoa päin. Että mä mä itse niin näkisin sen, että, että joku voi jopa ajatella niitä, että voi kun pysyisin tässä syrjäytymisen syrjässä edes vielä hetken kiinni, että täältä voi katella mitä tässä maailmassa edessä tapahtuu. Ja just tämä minuus ja toiseus, niin, niin sekin on tavallaan ulkoapäin aseteltuja termejä ja, ja, ja luotuja juttuja. Että, että mä en välttämättä näe niitä negatiivisina asioita. On, on tavallaan mahdollisuus olla jotain muuta ennen kuin muuttuu joksikin. Et kuitenkin sehän on muuttuva tilanne ja muutos, joka menee elämässä eteenpäin. Me puhutaan yhtä aikaa eli oppimisesta ja, ja tota, haastetaan nuoria siihen, että tämä on matka, joka... Vie ja etsi itsellesi uusia uria. Näe, koe, ja internetin kautta päästään joka puolelle ja, ja sit sytytään ja halutaan tehdä asioita. Meidän pitäisi myöskin kestää tämä epävarmuus tällä hetkellä.
3: Mm, totta. Sitä se on aika absurdi ajatus, että se 15-vuotias valmistuu sitten vuoden päästä peruskoulusta, käy kolme vuotta perustutkinnon ja menee työelämään. Mm. hän näin voi tapahtua, Joo. kun se näin päin kääntää.
0: Kyllä se näin taitaa olla. Mm.
3: Sä olet itse työskennellyt tuolla, tuolla tuota ammattistartissa, joka on sellainen tavallaan välivuosi niille opiskelijoille, joiden on ehkä hankala kiinnittyä vielä suoraan sinne tutkinto-opiskelijoiksi. Minkälaisilla fiiliksillä ne nuoret itse on tästä keskustelusta, mitä, mitä mekin tässä nyt on käyty?
0: Ja, tota... Ehkä sillä, sellaisella fiilikset, että muista on tapahtunut jotain, että, että ottaa tämä jotenkin nyt paljon lunkimmin kuin, kuin, kuin joitakin vuosia tai vuosikymmen sitten, että, että se ei ole niin pelottavaa, kun ei tiedäkään, vaan että askel on vähän rennompaa ja se on vähän hitaampaa ja on ihan kuulijakin olla vähän niin kuin, ja katella ja miettiä, että mitä musta tulee. Että tavallaan niin kuin, mun mielestä siellä... Kun mennään ikävuosia nyt sinne päin, niin siellä aittaa ymmärtää, että näinhän se homma on ja näinhän se pitääkin olla. Että kuilu vaan tulee sitten niin suhteessa meihin jo tavallaan keski ihmisiin ja, ja he osaansa jotenkin ottaa sillä tavalla ehkä, että ne ei enää tavallaan syty siihen auktoriteettiin niin, niin että et, et sitä halutaan ruetakin kauheasti kapinoimaan ja viemään, vaan antaa niin olla ja, ja tietää, että tässä on tätä... Tässä on hirveästi tapahtunut siitä, siitä tota mummosta tähän päivään, että, että kaikki tämä teknologia ja ynnä muu internetmaailma on niin, niin karannut käsistä, että, että on niin kuin, se on ihan käsittämätöntä, miten pienessä ajassa ollaan menty eteenpäin. Että he on tottunut siihen, että eihän ne voi kaikkea ymmärtää, että eihän ne aikuiset voi kaikkea tietää, mitä mennään. Että ne ei, ei välttämättä enää niin kuin ole pahoillaan siitä. Et siinä, missä on hyvä olla ja mikä tuntuu siltä, että mä tahdon ja haluan, että tämä on niin mun tahdon asia, niin tätä mä ehkä myös jaksaisin tehdä. Kun sitä, että mä valitsen jotain, jota mä hampaat irvessä ikään kuin väännän sinne tiettyyn, tiettyyn ikärajaan asti. Ja sitten jos joku sanoo, että hei, väännä vielä vähän, että tiristetään ruuvia vielä kireimmällä, niin ei muuten enää taivu. Mutta siis mä oon sellaisessa duunissa ja sellaisella alalla tavallaan, jos mä löydän uutta, mä haluan tehdä, että puhutaan tällaista tahtoa tahtoammatista tai kutsumuksesta ihan miten vaan. Tai sitä tekemistä, joka on lähellä sitä oikeasti, mihinkä mä sytyn. Jos me mietitään vaikkapa poika, joka rassaa mopoa mopoon, niin kyllä se, niin kuin, ei se nälkä tulee ja, ja nukkuminen ensimmäisenä on mielessä, vaan että siinä on sitä, että tämä homma pitää hoitaa että luovuus syttyy just siinä, siihen tekemiseen. Ja silloin se paikka ja aikakin saattaa kadota. Että mä lähtisin... Niin kuin Enemmän haastamaan työelämääkin jopa tähän, että nyt, nyt uria pidennetään tosiaankin toisella tapaa. Ei sitä ruuvia kiristämällä, vaan mun ehkä vähän löysäämällä tässä tilanteessa.
3: Tässä voi ajan henki tehdä tälle asenteelle hyvää. Jos ajatellaan vaikkapa näitä supersellin tuoreita miljonäärejä, niin ei siellä insinööriopinnoissa kauheasti ole penkkiä kulutettu.
0: Ei, juuri näin.
3: Sanoit myöskin niin, että siellä ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan sitä aikuista. Öö, onko se se aikuisen rooli potkia eteenpäin vai, vai kääntää katsetta sinne nuoren sisään, että et hän itse käynnistäisi sen prosessin siitä, että kuka olen, mitä haluan, Joo. minne suuntaan?
0: Jirikin kumpi kumpiakin tarvitaan siinä ja, ja tavallaan niin kuin sitä ajattelisinkin enemmän en, tavallaan niin kuin rinnalla kulkemista ja, ja tota, saattamista, kasvamaan saattamista, oppimaan saattamista, että tavallaan tiedon lähteille viemistä ja sitten niin kuin siitä yhteisiä juttuja ehkä löytämistä ja, ja tavallaan etsitään sitä tietoa ja katsotaan yhdessä mihin tämä vie. Mutta tosi, tosinkin potkua välillä tarvitaan ja sitä aikuista justi että tiettyjä rajoja pitää olla, että, että, että niin joku asettaa jotkut rajat, että milloin... Niin elämässä tehdään mitäkin juttuja, niin se on muuttuva. Mutta se, että täytyy olla niin kuin, milloin, sellaista, että milloin nukutaan ja, ja milloin tota, valvotaan ja milloin, milloin tehdään työtä, ja, että ne ei välttämättä niin kuin, löydy ihan itsekseen. Että siihen tarvitaan sitä aikuistakin joskus.
3: Itseäni vähän on kiusannut tässä viimeaikaisessa keskustelussa ihan terminkin tasolla tämmöinen etsivä nuorisotyö. Tuntuu siltä, että mennään niin kotoa asti hakemaan ja kannetaan muovipussilla mannaa sinne kotiovelle. Onko tämä nyt ihan kamala tapa ajatella?
0: Ei se ole kamala tapa ajatella. Tavallaan, sekin on tavallaan tosi asia, että meillä on, meillä on tota monenlaista, niin monenlaista nuorta ja monenlaista ihmistä olemassa ja jollekin sopii toinen ja toiselle toinen. Se, että tuo tilanteet menee niin, että elämä tarjoillaan monesti siihen tietokoneen äärelle ja siihen ruudulle, niin se on tietysti, että jos siinä eletään ja siihen totutaan ja sitä todellisuutta eletään, niin miksei sitten ovellekin voisi joku koputtaa jossakin oikeassa kohtaa ja oikeassa vaiheessa, että tässä on yksi mahdollisuus. Tai sitten sieltä ruutuun, näyttöön tuota niin, pullahtaa joku, joku tärkeä viesti, että hei, että oletko ajatellut tällaista juttua. Se, että millä tapaa se tuodaan, niin sillä ei kauheasti merkitystä, vaan se, että miten se tehdään niin ehkä sitten näin kahden keskeen ja vuorovaikutuksessa.
3: Jos saisi Roni Mikkonen arvella, mitkä ovat kaksi lempitermiäsi, ne olisivat voimavarakeskeisyys ja ratkaisukeskeisyys.
0: <tos> Joo, sielläkin mainit
3: <tos> <tos> Miksi näin?
0: No mä ajattelin sillä tavalla, että, että on niin lähellä että luovu, luovuutta ja luovaa ajattelua ja sitä, että niin, sitä etsimistä ja löytämistä. Että jos mä ajattelin, niin perinteisesti ja analyyttisesti on tottunut varmaan toiset parikymmentä vuotta työssä tekemään, ennen kuin mä ton ratkaisukeskeisyyden löysin. Niin sen rattaiden pyörittäminen ja vieminen on vienyt aikaa, että tot, niin oppii ajattelemaan sitä että tota, et mikä on se kolikon toinen puoli, että tässä toisinkin tavallaan ajatella. Et se on se ehkä mulle ollut se, yksi tärkeimpiä asia, että tavallaan se luovuus, sen säilyminen, sen vieminen siihen. Että tarkistan, että et, jos mä ajattelen analyytisesti luen paperia, että nuori on tässä, ja näinhän sen pitääkin olla. Että tässä tietyssä diagnoosissa puhutaan tällaista termiä ja kieltä mikä on tosi hyvin vähälukuiselle joukolle vielä tehty, mutta mä nyökyttelen ja menen hänen kanssaan tää arkea eteenpäin, että no näinhän sä todellakin olet ja tältähän sinä näytät, mitä paperissa näyttää. Ja tavallaan ratkaisukeskeisyys voimavarakeskeinen ajattelu lähtee sitten ihan toisesta kulmasta liikkeelle, että mitäs voitaisiin tehdä, että tilanne olisi toisin ja tavallaan, että otetaan ihan toinen lehdykään tällä kertaa käteen ja mietitään, että miltä tulevaisuus näyttää että mistä, mistä sä haaveilet, miten tilanteet voisivat olla toisin, ja sit miten me vaikka päästä yksi askel lähemmäksi sun haavetta.
3: Hmm. Olet kehittänyt tällaisen neljä askelta tulevaisuuteen ohjausmenetelmän, ja, ja siinä se ehkä se idea tiivistettynä pähkinäkuoreen, voisiko se olla se, että ne ongelmat kulkevat eteenpäin, eikä niihin jäädä vellomaan?
0: Joo, kyllä tavallaan niin kuin se, että... Että tällainen strukturoitu malli, mikä vie, okei, okay, meillä on tänään tässä tämmöinen juttu, mutta että mitä me voitaisiin tehdä, että me päästä tavallaan tilanteessa yksi pykälä taas eteenpäin. Että me ei tarvitse jäädä niin miettiä sitä nyt sen pitemmälle. Että sen aika on ja sen suru, jos se nyt liittyy siihen, että me tarvitaan surra jotain asiaa ja voivotella, että tämä juttu on näin, mutta mitä sitten? Et siinä se voima tavallaan on, että sitten kun aletaan miettimään sitä toista puolta ja seuraavaa askelta, niin se näyttää se tilanne jo ihan, ihan, ihan toisenlaiselta. Ja sitten tavallaan voidaan sitä menneisyyteenkin vähän peilata, että kun sä oot aikaisemminkin ollut tässä samanlaisessa tilanteessa, niin mikä silloin auttoi jaksamaan? Mitä siellä oli niitä voimavaroja, mitkä silloin kuitenkin, sä tänne asti selvinnyt ja päässyt, mikä autto ton suon yli silloin? Että oliko ne, ne pitkospuut, löytyisikö niitä tässä kohtaa nyt sulle? Että mitä me voitaisiin tehdä täällä, että sä jaksaisit tehdä tämän huomiseen paljon paremmin.
3: Ja tämä menetelmä näyttää toimivan. Tiettyjen pilottiryhmien kohdalla keskeyttämisprosentti on pyöreä nolla.
0: Joo, se tavallaan silloin kun on aikaa tehdä, silloin kun on, on tuota, ää, ää, aikuista, jolle puhua, niin s- sillä tavalla voisi ajatella näin, että, että mallit ja menetelmätkin, toimii ja oikeastaan sillä alkaa olla merkitystä, että kuinka mä kohtaan toisen ja, ja mitä siinä prosessissa tapahtuu. Ja jos siinä prosessissa tapahtuu niin kuin tämmöinen henkilökohtainen oikeastaan tämmöinen itsekasvatusprosessi että tämmöinen jonkunnäköisen muutoksen voima lähtee pyörimään, niin siinä tapauksessa sinne tarvita enää muuta kuin pientä suunnan näyttäjää, vaan niin tilanne toimii jo ihan toisella tavalla.
3: No niistä nuorista ihan ulkoisesti, että klik-klak-palaset loksahtelevat kohdalleen.
0: Joo, ehkä se, että, että tavallaan niin kuin nuori itse ja itse suunnittelee jonkun, jonkun, jonkun tavan selvitä vaikkapa hankalasta tilanteesta. Että, että nyt jos tuosta nurkan takaa tulee taas se mörkö ja mun piti nyt ottaa pakkia tulla tähän ja itkettää itku tässä, että mitä, mitä tehdään sitten? huomenna, kun se sama mörkä tulee. Ja sitten sen itse niin kuin, tavallaan luo siihen jonkun selviytymiskeinon ja kokeilee ja, ja, ja löytää sen, niin, niin kyllähän se näin on. Että, että vois, jos se klik on, niin se on paljon. Ja sitten seuraavalla kerralla me siitä puhutaankin jo, että huomaatko, että nyt tämmöistä plusmerkkistä tapahtumaa tässä tapahtuu ja se jaksoit tämän yli. Että ensin aina me käydään näissä keskustelussa, kysytään, että, että mitä hyvää kuuluu sitten viime näkemään. Niin hyvin niin pitkälle nuoret aloittaa itse puhumaan näistä hyvistä asioista ja tuomaan niitä hyviä plusmerkkisiä juttuja ensin kehiin. Ja ne ansaitsee suuremman huomio aina siinä alussa.
3: Tätä neljä askelta tulevaisuuteen menetelmää on jalkautettu nyt tuolla toisen asteen koulutuksen parissa ja olet kouluttanut aikamoisen joukon opettajia jo käyttämään sitä. Mikä se on se opettajien asenne? Ovatko he kirkujen innolla lähdössä mukaan vai Vieläkö siellä nousee kädet pystyyn, että minun tehtäminen on opettaa, ei kasvattaa?
0: Kyllä. Tota, sanotaan, että, että Pääosin erittäin siis tosi mukavasti on mennyt nämä kaikki tilaisuudet, näitä varmaan toistetaan opettajaa. opettajaa. Olemme käyty sillä kahden päivän koulutuksessa paljon asioita läpi sieltä omasta työstä, omasta työhistoriasta, mitkä on taas mulla annettava ja opettajat toistensa kanssa niin kuin jakanut niitä tärkeitä kokemuksia, mitkä siellä on. Ja oikeastaan, et, et voisi ajatella niin, että et sekin... Niin kuin, tavallaan semmoinen vastalause tai, tai missä nyt voisi tällä hetkellä kutsua, että joku kriittinen sana on aina niin kuin oikeastaan semmoinen kultajyvänä, mikä tuodaan siihen kaikkien keskusteltavaksi. Että tavallaan siitä lähtee kyllä niin moni, moni hyvä juttu liikkeelle. Ja opettajien asenteet on mun mielestä muuttunut. Työ on pitkälti tänään, että opettaminen on yksi työväline. Se on yksi pieni siivu, mitä hoidetaan siellä, siellä luokassa. Että me hoidetaan hirveän paljon siellä kaikkea muutakin. Että meidän palkka tulee tänä päivänä paljon siitä, että me ja tuota, luodaan hyvää henkeä sinne luokkaan ja luodaan turvallista keskustelua ilmapiiriä sinne luokkaan, että sillä on hyvä olla, mukava keskustella ja tuota, luodaan sellaisia tilanteita, että, tuota, että selvitään huomiseen yli että huomenakin tänne kannattaa ja uskaltaa tänne luokkaan tulla. Et siitä on myöskin opettajan työ ja niin persoona siihen tuo työhön rakentunut Tämä on yksi aseinen, mikä voidaan opetella, sitä voidaan reenata ja sitä voidaan kuulustella ja, miet- ja kollegankin kanssa niin kuin harjoitella, Miltä tämmöinen keskustelu kuulostaa ja miltä se tuntuu, että ruvetaan etsimään toisista hyviä puolia ensin esimerkiksi.
3: Tuossa sivuttiinkin jo sitä, että ne rakenteet ovat ehkä tämän tyyppistä toimintakulttuuria vastaan, mutta luuletko, että ilman, että tarvitaan valtavia remontteja tai rakenteellisia kehittämisiä tai rakenteellisia uudistuksia, niin tällainen toiminta voisi, voisi levitä ja toimia?
0: Kyllä mä uskon, siis rohkeutta tarvitaan ja ja ihan tämmöistä tuulettamista kyllä ja ja rakenteita tosiaankin jäykkiä, mutta se, että ei ole varmasti pitkään pitkään aikaan niin paljon tapahtunut kuin mitä nyt tapahtuu. Pienessä ajassa on tapahtunut monenlaisissa seminaareissa ja ja tilaisuuksissa kiertänyt ja kuunnellut ihmisten juttuja ja uusimpia ehkä kirjojakin asiasta nähnyt ja ja tutkimuksiakin, niin suunta on oikea ja ollaan menossa tosi hyville raiteille tästä. Tavallaan Pystytään muuntumaan ja, ja muuttumaan tämän, tämän vallitsevan tilanteen niin kuin sellaiseksi, kuin se meistä niin vaatii. Et mun mielestä paljon hyvää ja, ja oikeaan suuntaan ollaan menossa koko ajan.
1: Näin totesi opettaja Ronimikkonen Savon ammattia aikuisopistosta. näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.